0: Säljpodden, en podd för oss som gör affärer. Som vi ut i samarbete med Säljarnas Riksförbund. Jag sitter och läser på en liten banderoll eller liknande. Trygghet, kunskap och support. Ja, det var vad Säljarnas Riksförbund erbjuder. Så känner du inte till Säljarnas tillräckligt men lyssna på den här podden. Gå gärna in och läs på www.saljarnas.se för det är ett medlemskap där känns ganska givet om man är säljare. Men nog om det det här är mitt 77 avsnitt och det är jätteroligt att träffa olika profiler inom området sälj och prata karriär, olika säljtekniker, drivkrafter och nu ska vi träffa ett proffs från andra sidan. Jag sitter här mitt emot Karim Alviriet som Hej. är inköpare eller berätta själv, vem är du? Ja, eh, jag är
1: en, just nu jobbar jag som konsult med eget företag inom inköp, logistik, supply chain, eh, operations och liknande med, genom olika branscher och över eh, ja, hela Europa, hela världen mer eller mindre. Jag har varit mycket fokuserat här i Sverige Danmark just nu på sista tiden och eh, hjälpa organisationer med och hur de ska förbättra organisationen hur de ska förbättra sina inköp och hur de ska tänka på kategoritänkande och så vidare. Så att det Riktigt roligt måste jag säga att få gå runt och träffa massa människor och få nya insikter hela tiden. Så att, ja, det är
0: kul. Du har ju varit ute på minst ett tjugotal inköpsorganisationer och oh. sett dem inifrån. Oh ja, oh ja, absolut. Och du har träffat några säljare i livet tänker jag? Ganska många. <laughs> ja, så du har en litet, liten bild av bra och mindre bra varianter av säljare kan jag tänka mig?
1: Ja, det har det är, det kan vara ganska stor skillnad. För mig är säljaren... Alltså, jag som inköpare måste kunna sälja mitt budskap och det jag vill köpa för att få dig som är säljare intresserad av vad jag vill ha för någonting. Mm. Alltså få den här lilla extra sockerbiten om man nu säger så. Den här lilla top of the line-saken. eller Spelar ingen roll om det är en produkt eller en tjänst. Men det är det som är... Men, det jag kan känna många gånger, och nu går vi in direkt på liksom hur, vad jag tycker om folk och, eller hur man beter sig egentligen, det är att, nu, nu säger jag det lite fult, många är väskdängare. Mm. Det, det spelar ingen roll vad de säljer. Det, det, det kan vara nästan en produkt eller tjänst, men de har liksom ingen kunskap om vilket företag de är hos hos mig exempelvis. Vad har jag för behov? Och det saknar jag, och det är oftast det som är... Det svåra i det hela, det är den här kommunikationen. Man har inte tagit reda på tillräckligt mycket om det företag som de ska besöka i fallet i mitt fall då, hos mig. Vad, 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 vad vill jag ha för någonting? Vad är jag ute efter? Vad har, vad har jag för behov? Sådana saker. Utan det är många gånger som de bara kommer in och tror liksom att ja, men jag har världens bästa produkt och, eller tjänst eller någonting. Och den här kan jag sälja. och mitt företag är så bra. Men vänta nu. Ja, men det kanske inte är riktigt är det som jag är ute efter. Och kan vi... Gör en lite annorlunda produkten eller tjänsten, eller någonting sånt. Jag menar, hela tiden. Det, det finns inget samspel mellan sälj och inköp, ibland. Men jag kan prata och säga att en eller två handfull bra säljare har jag träffat i mitt liv som jag tycker är bra, i mitt perspektiv. Och då förstår de som har lyssnat på, inte mig utan vad mitt företag som jag representerar just nu har för behov. Och det tycker jag säljarna ska fokusera mycket, mycket mer på. De har cold calls. Ja, jag gillar dem också ibland. och få ett sånt, det kanske inte är det absolut roligaste. Men jag lägger det bakom någonstans i baknacken och kommer ihåg att ah, men det där företaget, det, det kan jag ha behovet av sen någon gång. Det behöver inte betyda att det är just i den här rollen eller någonting. Men förr eller senare kanske så de kan ha komma till, till tal eller någonting. Och de kan presentera det de vill. Och då, då kan det bli lite grann. Och då har man alltid det här. Då blir det lite samspel och då blir det en bra kommunikation mellan mig och säljaren oftast.
0: Jag tänker att det här avsnittet ska ge säljare lite kunskap om hur mm. olika inköpsorganisationer kan resonera, mm. men också ge tips till säljare ute hur de faktiskt ska förbereda sig inför ett möte och agera under ett möte. Mm. Men du säger en till två säljare som varit riktigt bra. Nej. Du tog i lite fem, va? 5-10 menar
1: jag. 5-10. Ja, ja.
0: Vad är det som har så att säga vad kännetecknar de här 5 till tio. Om du skulle försöka vara konkret.
1: Nej ja, men det är lite grann som jag sa. De har det här. De har lyssnat på vad vi har för behov. Och inte bara liksom. Det här är min standardprodukt eller standardtjänst. Och verkligen lyssnar på. Och är villiga att förändra det. Så att det passar företagets behov. För det är oftast det som inte många gör tycker. Jag. Utan det är liksom. Så här, Nej men det här som jag sa. Det är, det är liksom. Jag har bara den här produkten och den här tjänsten. Vi kan, inte, vi kan inte förändra Jo, men det kan man oftast. Det gäller liksom bara att hitta det här. Och sen att man liksom, kommunikationen. Det är oftast för dålig kommunikation. Det är både före och efter man har skrivit ett avtal och man har kommit överens om det. Helt plötsligt kan det vara så att man bara, man tappar bara kontakten helt enkelt. Då undrar man ju, jaha, är du inte intresserad av att sälja någonting till mig eller någonting? Så att det är oftast de som har haft den kunskapen och gjort sitt hemarbete. Mm. det gamla klassiska egentligen jag menar, när jag går in på ett möte med, med, med en säljare och liknande då, då har jag gjort, jag vet ju mina punkter redan det är nästan så att jag har lite fult kan jag säga skrivit protokollet redan mm. så att, menar, det är lite grann den, den taktiken man måste ha och den, liksom, det är den man måste ha för att, jag menar, när jag sitter där så då ska vi liksom sitta och förhandla, slutförhandla men oftast ser du så att det är slutförhandlingen det är där har de här bra och då har jag oftast haft en lång startsträcka men då har du kommunicerat bra Mm. Med vad vi vill ha och vad ni kan göra och vad ni inte kan göra. Mm. Och sen gillar jag och det är lite grann från det stora möbelbolaget där jag jobbar en gång i tiden. De har ju den filosofin också att jag menar, det är inte bara jag som ska ställa kravet utan det är även säljarna som ska ställa krav. Mm. Så stä, säg det i sådana fall till mig. Det måste pusha på lite grann för att du, du kan ju se, du kan ju ditt företag mycket bättre än vad jag kan. Och jag vet ju inte vad du kan erbjuda mig totalt sett. Jag vet att den här lilla saken kan du erbjuda mig. Så återigen, det är det där samspelet, kommunikationen.
0: Så läsa på och vara förberedd kunskapsmässigt kring vad du som köpare förmodligen vill ha. Mm. Ställa frågor, kommunicera genom hela processen och faktiskt vara lite förberedd på att du kan behöva skräddarsy- din leverans i någon form, oavsett inom vad det kan vara. Men om vi delar upp inköpsprocessen, jag är ju inte inköpare så jag gör det enkelt för mig, och tänker att du har en fas där du någonstans vill liksom sälja in det, att du överhuvudtaget ska titta på mina tjänster. Mm. Du har en annan sak där du kanske får träffas digitalt eller och, och fördjupa den här dialogen. Och sen har du någonstans nej men nu börjar det bli riktigt spännande nu ska vi börja förhandla om det här. Om du skulle titta på de här tre faserna, vad är de här som tar kontakt med dig hur, vad gör de riktigt bra när de kontaktar dig första gången? Vad är det som gör att du minns dem och tänker att det här ska jag komma ihåg till senare även om det då inte är aktuellt alltid på en gång?
1: Oftast är det ju de som har någonting just vid det tillfället att erbjuda som kanske behöver inte alltid vara den rätta saken eller rätta tjänsten men någonting som liksom vi kan ha nytta av, som vi har en benefit av som företag mm. lite grann som när du jobbar som inköpare så måste du och det är det jag, som jag gillar med, med den rena inköpsrollen, det är egentligen att du måste se den röda tråden genom hela företaget. Egentligen är det så att nu kommer jag tillbaka till det här med att jag måste kunna sälja för att kunna köpa. Jag måste kunna se den här produkten eller tjänsten den ska kunna gå att sälja. Vad, vad ger det för mervärde för mitt företag? Förr för eller senare kommer vi sälja någonting. Mm. Och då vill jag ha den här röda tråden genom hela företaget genom att titta på okej okay, Okej där borta kan vi sälja den produkten eller tjänsten och hur, vad, vad har vi för steg däremellan precis som du säger mm. och ringer någon eller mejlar någon eller jag, jag kan vara ute på en mässa eller något liknande och se liksom att ja, men det där kan vara intressant förr eller senare för jag vet att nu är jag inne i det projektet där håller på att plocka fram en ny tjänst eller produkt då ja där, där, där någonstans och då vill jag ha kontakt med dig. Och liksom kunna, kunna jobba med dig och liksom kunna kanske utforma den tjänsten eller produkten då som man vill köpa i slutändan så att den passar hela tiden. Och det är det, det liksom, det, jag kommer hela tiden tillbaka Det är kommunikationen däremellan som är ja. den absolut viktigast.
0: Och där menar du då att förmågan att förstå eh, värdet bortom produkten för dig som inköpare är det viktigt redan då så att säga i den första initiala delen av. Av ja. Säljprocessen.
2: Ja, det mm.
0: När du väljer på mötet, vi säger att du har gått igång på den här personen och produkten eller tjänsten och ni sitter i ett möte för att fördjupa liksom, en dialog mm. i någon form. Vad tycker du är liksom, det värsta du har sett eller versus det bästa du har sett? Är det någonting du skulle kunna utveckla där vad gäller säljarnas förmågor och beteenden?
1: ja, ja men det, är, det är återigen det som jag sa det är när man inte lyssnar på vad man vill ha för någonting utan man mm. bara kör sin mainstream istället och låter det gå och tycker att den här produkten eller tjänsten är, åh oh, vi har världens bästa sak, men ja men det passar inte oss, vi kan inte få in det i produktionen eller vi kan inte få det som en tjänst eller vi kan inte utnyttja den programvaran eller vad det nu är för någonting, det det liksom då blir det bortkastat överhuvudtaget men om du sitter och lyssnar på vad vi har för behov och liksom, och ser framtidsmöjligheterna också, för ofta är det så att jag vill inte hålla på att byta leverantör hela tiden. För det kostar för mycket. Mm. Det, det, liksom, det, det finns en liten generalisering där man säger att och det är inte alltid priset man tittar på. Men om, sent om civil så kommer det alltid till priset. Och då måste du börja titta på liksom om du har jämförbara leverantörer. Och då tittar man så här, men är inte en leverantör 10% billigare– än den nuvarande. Då ringer då det ingen idé att byta leverantör. För det kostar alldeles för mycket. Det är alldeles för mycket barnsjukdomar. Det är alldeles för mycket det. Mm. Men samtidigt är det så att du måste. Om vi kommer tillbaka till frågan. Se möjligheterna framåt också. Där långsiktiga. Det jag är jag ute efter och det tror jag att de flesta egentligen är ute efter på ett eller annat sätt. Man vill ha långsiktiga relationer med leverantörerna. Mm. Oftast är det inte så att, och som dagsläget är idag jag menar med, med pandemin och allting så jag menar du har inte råd att ha en leverantör. Du måste oftast ha minst två leverantörer och kanske titta på olika världsdelar eller mm. vad de är för någonting och gärna så lokalt som möjligt. Jag har visst absolut hur miljösynpunkt är jättebra men eh, ja, det är ofta de bitarna som är det absolut viktigaste.
0: Man, man faktiskt behöver som då tänka att det behövs flera beroende på omvärldsläget. Mm. Eh, men också det här att en anledning till att man vill ha långsiktiga det är att det är för dyrt att byta. Mm. Och att det är jobbigt att byta. Det här är någonting jag har funderat mycket på. Att generellt så, så är det ju jätteskönt om allting flyter när avtalet väl är skrivet. Mm. För, för vem vill byta? Jag vill inte byta. Nej. Inte någon leverantör som jag har till mitt hushåll eller till mitt företag vill Precis. jag ju i grunden byta ut. Nej. men det
1: man vill inte byta, men ibland är man tvungen att byta Absolut. bara på grund av att det, det finns olika schismer. Man, man kan byta leverantör ganska snabbt. Jag var på ett mm. företag där vi bytte leverantör och då pratade vi om att vi fysiskt flyttade utrustning från ena leverantören till den andra på tio dagar och fick upp produktionen. Ja. Så det går ju om man vill, men jag tror den leverantören i slutändan var ganska glad av att de slapp ha den produktionen för att de var för små helt enkelt, så att de hann inte med den utvecklingen som skedde helt enkelt i, Eh, produktionsmässigt och sånt. Men, men det är återigen det där med och det, det har jag också varit ganska eh, stark med mot säljarna egentligen när jag kommer in att okej, okay, vi, vi har den här utvecklingen. Klarar ni av det överhuvudtaget? Jag menar personalmässigt eller om det är produktionsmässigt eller det är för någonting. Och det är också en jätteviktig del för mig att titta på. För dig som företag. Passar vi ihop överhuvudtaget? Mm. Har vi samma grundfilosofi kan man väl kalla det egentligen. Eller liksom vill vi åt samma håll vill vi liksom jobba tillsammans? För det är ju liksom, precis som ett företag internt så är det mot det andra leverantörsföretag, så är det ju liksom det blir som en, en dragkedja. Allting måste klaffa hela tiden. Och ska kunna dra upp den här dragkedjan ordentligt. Mm. Funkar det inte Har ha en liten, liten bit som fallerar någonstans, ja då blir det ju problem någonstans. Och det vill man ju inte ha. Det vill man ju försöka undvika hela tiden. Där kan då säljarna ibland försvinna lite grann just när det blir problem. Och det är också ett sånt här litet irritationsmoment hos inköparna vet jag. Mm. När man inte vill ta tag i det överhuvudtaget utan man tycker bara att ja, men så fort jag har fått den här lilla signaturen på det avtalet då är jag klar med mitt jobb. Mm. Nej, det är du inte. Det, det finns ganska mycket. Det är egentligen då det då det Precis, den offentliga sidan är ju ofta så det är då man bara diskuterar, vad har vi skrivit på för någonting? Mm. Nästan, skämt sidan Men det är lite om man generaliserar så... Blir Och det
0: så. kan ju vara en organisatorisk fråga från företaget, mm. vilket det är, inte, det är rätt märkligt egentligen att, att det faller där om det skulle vara en organisatorisk fråga. För att du ja. kan ju inte först vara så jätte, jätte, intresserad mm. och sen försvinner du bara. Mm. Då bör man nog ha kommunicerat hur det kommer gå till från säljasidan. Mm. Det där råkade jag ut för själv när jag var vd och, och, och så vidare. Jag skulle sälja in konsulter så var jag med och sålde in och sen så tog ju konsulterna över. Men då kände jag själv, vänta nu, nu tror de att jag är ointresserad. Så du var väldigt var tvungen att vara tydlig med mm. vad min roll var. Och när jag kom tillbaka in i processen igen. Ja. Och att jag fanns tillgänglig om det var något. Men konsulten måste få vara med mm. i projektet mm. nu. Du och jag träffades ju för 4-5 eh, år sedan faktiskt i en eh, affärsdialog. Mm. Det var ju jättespännande, det är därför jag minns dig och kontaktade dig för den här podden. Eh, nu vet inte jag om jag är en av de där 5-10, kanske inte du behöver inte svara på det, men det som jag tänkte på då och det som jag tänkt på när jag tittade på ditt CV och kontaktade dig nu, det är att du har ju varit inne i så många olika organisationer mm. där det måste finnas olika vad jag kallar för inköpskulturer mm. alltså mm. vad är det som är prioriterat jag tänkte vi skulle gå in på det, för det måste man ju också som säljare tänker jag förstå, mm. alltså vilken roll har inköp på det här företaget eller status och vad mäts man på som inköpare? Mm. Den sista tänkte jag vi skulle pausa lite och ta sen. För ni är ju människor ni också. Eh, kan du berätta lite? Eh, hur är det att vara inköpare i kanske direkta inköp eh, när det är kostsaving som är absoluta fokuset?
2: Mm.
0: Hur, vad är det som är viktigt då att tänka på som säljare? Kanske är en uppenbar fråga, vad ja. vet jag?
1: Nej, men ofta ser det så att... Vi som, vi som inköpare, vi sitter ju ofta Jag gör det i alla fall. Jag tror att många av mina kollegor gör likadant egentligen. Man, jag sitter och gör en cost breakdown. Mm. Jag vill ju se, liksom, vad kostar den här produkten eller den här tjänsten egentligen? Och det behöv, det, det liksom, du tittar ju mellan tummen och pekfingret att det här är någonstans. Och sen vill jag se att du får en rimlig marginal, en vinstmarginal. Mm. Det är egentligen det som man sitter och räknar på. Det, det är det man är ute efter. Sen kan du sitta och laborera lite grann gentemot och hur stor volymökning kommer vi ha fram gentemot och så vidare. Och så titta på, okej, okay, de här fasta kostnaderna hos dig, vad blir det och så vidare. Och då blir givetvis priset, när du säljer, när du köper de här direkta varorna eller råvarorna eller vad det är för någonting, liksom, då, är det, då är priset absolut viktigast. Det är kanske 70-80% av hela förhandlingen egentligen om man ska vara riktigt ärlig och det är oftast ni som har de varorna och ibland så är det så att det är nästan oligopol eller monopol och så vidare. Så att det blir lite annorlunda. Då blir det svårt att göra saker och ting och man kan inte ändra på allt för mycket. Utan det handlar hela tiden om att hitta andra lösningar. Är det volymerna istället som vi pratar om? Eller är det alltså, enskilda volymer? Ska jag köpa en hel lastbil istället för en pall? Mm. Eller är det så att vi kan ha ett Alltså hela tiden dra kostnader ur systemet. Och då kommer vi hela tiden tillbaka till det som jag sa jag vill veta vad du kan för något jag inte kan vad kan ni hjälpa oss med liksom? mm. för att det vi tjänar på det kommer ni tjäna på också mm. och det är lite grann de bitarna som den här kostnadsdriven är hela tiden när det är bara att fokusera på pris mm. så att det mm.
0: men om du har ett väldigt starkt kostnadsfokus och mm. du ska köpa indirekt inköp eller jag vet inte om det här skulle vara ett indirekt inköp men troligen, du ska köpa konsulter mm. it-konsulter till ett industriföretag mm. Hur tänker man då kring kostsaving versus att inte tappa värde i konsultleveransen? Mm. Jag förstår att frågan är svår, men du kan väl resonera lite. För jag tänker själv att det där måste vara svårt. Ja, det är. Det.
1: Alltså den indirekta sidan är ofta lite. Ofta ser du lite mjukare värden. Det är lite mera magkänsla. Det är det här. Kanske inte alltid, är, men det, det är lite grann det Då får man titta om man tittar på tittar det den konsultköp. Det handlar ju lite grann om vilket sever du har och vad du har gjort för någonting. Kan mm. man ta erbjudandet liksom titta på behöver jag verkligen ha den här seniora nivån? Eller räcker det med den här juniora nivån? Mm. Ett paket du köper, som man kanske gör ibland och med, med vissa företag. Ja, då brukar jag bryta ner för att jag ser att ofta ser så att man lägger på lite för mycket på den seniora nivån. Mm. Och det behöver du oftast inte ha, för det du, Förlåt, du tillför kanske inte så jättemycket. Utan jag vill ha den här personen i det här projektet. Sen är slutskedet, när vi liksom börjar närma oss slutet eller liknande. Då kanske behöver du in mer senioritet. Mm. Och då måste man hela tiden titta och räkna på det där hela tiden. Vad är det någonstans som är lönsamt under en tre månadsperiod som det här projektet till och så vidare.
2: Mm.
1: Och då kommer vi tillbaka till det Det är de här mjuka sakerna. Då måste du verkligen titta på. få en bra magkänsla? få en, liksom en bra kommunikation med mm. de här och... Kan du lita på det du får Och där på den måste personen. priset
0: bli svårare att bedöma då. Absolut. Eftersom du säger att det också blir en magkänsla. Äh. Och då kommer jag till den här frågan. <hör> Vad mäts ni på mer då? I en sån situation? Är, är det något? Alltså betalningsdagar? Eh...
1: Ja, men då, då kommer vi tillbaka till det där igen. Ofta, ja, visst, Det man mäts på oftast är ju hur mycket cost man gör. Mm. Och där går det ju alltid att göra. Det går och man kan ha olika om det är... Indirekta besparingar eller direkta besparingar och så vidare. Jag, jag personligen tycker att det är, du ska jämföra med det priset du har idag kontra det som du får sen. Just det. det är det som är egentligen det viktiga. Inte vad marknadspriset är just nu. eller liksom du, kan, du, du kommer alltid hitta en leverantör som är skitdyr. Mm. Och sen så och kolla vilken besparing jag gjort. Det, mm. det tycker jag, är det, tycker jag det, det är bara Det är inte bra överhuvudtaget utan det är, det är inte seriöst heller. Framförallt inte mot den leverantören som bara plockar in en, en offert för att liksom, du vill ha den här dyra priser för att kunna visa vilken besparing. Det? Ja, just det. Och det, Då blir det helt fel. Utan du, och då måste du liksom samtidigt med den säljaren eller förlåt, den, det bolag som du egentligen vill jobba med mm. det blir inte seriöst mot dem heller tycker jag. Utan då, då liksom, det, det, du får inte den här lilla, aha okej, okay. ja, jag kan tyvärr inte göra något mer. Från cellbolaget. Men det är egentligen det jag vill jobba med. Hur ska jag då få ut den här lilla extra saken ifrån den här lilla benefiten eller vad det nu kan vara för någonting, eller mm. den personen om den nu är en konsult exempelvis. Så att det, är, det är mycket sånt. Men ofta är det besparingarna som vi mäts på. Och där kan jag se skillnaden mot cellkåren. För där är det ju, de får ju på cellkontrakt och så vidare. Mm. Jag har varit på en, en organisation exempelvis där cellerna har fått. De skrev ett kontrakt. Bra. Oftast är det ganska långa projekt och så vidare. Men och sen efter ett och ett halvt år när man ska dra igång det, ja då har man bara dragit ner, dragit bort allting eller man har liksom stoppat hela projektet och då blir det ingenting av. Men sällan har fortfarande fått sin lilla bonus.
0: Jaha, okej. Okay. Mm. Så det
1: är, lite, det är lite, lite blandat däremellan men jag personligen gillar den filosofin överhuvudtaget att det man ska mätas på det är visst kostnadsbesparingar och så vidare men samtidigt tidsbesparingar. Framförallt om det är en producerande företag. Mm. Hur mycket tid kan vi spara genom att Ändra på processen eller inköpet eller vad det nu är för någonting. Det, det kan vara små saker ibland.
2: Mm.
1: Återigen så är det en vinn vinn situation mellan mig och det säljande företaget. Mm. Eh, och det som jag kan bli lite, om man nu tittar på det rent som inköpare så måste jag ha koll på hela företaget. Jag måste verkligen ha koll på hela företaget. Eh, Medan vi inte har samma utvecklingsmöjligheter. Vi, vi utbildas inte lika mycket som säljarna vi går inte, vi åker oftast inte på kick-offer och så vidare och sådana saker men när säljarna och, nu mm. ett, och det har haft många diskussioner många företag med just inköpsorganisationerna, vilket är lite lustigt att när säljarna får ett bra avtal man har lyckats få ett bra företag ett stort företag, och hålla det här när har fått det stora möbelföretaget eller det stora telekombolaget eller vad det kan vara för någonting, när man skriver på ett avtal ja men vad bra, då blir du kam ja ett år senare så har du skrivit ett nytt avtal igen- och du har skrivit lite bättre. Ja, men då blir det försäljningsdirektör. Mm. Men inköparen är fortfarande kvar där. Mm. Och fortfarande kanske gjort en jättebra besparing till företaget. Mm. Oftast är det så... Nu generaliserar jag lite grann. Om jag sparar en krona- så måste en säljare sälja för hundra kronor- mm. för att få samma besparing. Mm. Och börjar man då titta på det företaget man jobbar inom- och titta på den här generella, den här allmänna- vad är snittförsäljningen- då kan du se att den lilla säljaren där borta, om vi nu säljer för 10 000, sparar han 100 kronor eller 1000 kronor? Mm, det kanske inte är så mycket men det är ganska mycket egentligen. Så att, det är ganska intressant att se de här bitarna mellan hur då en säljare kan bli försäljningschef, direktör, vd, medans då inköparna ja, vi kan bli inköpschef. Mm. På sin höjd ibland. Det är och inte du många... ju lite
0: mellan branscher kanske kan jag tänka mig. Ja, det, att I vissa absolut, branscher kan självklart. man gå, gå ja. längre. Men det där är ju jätteintressant. Mm. Alltså, har du funderat på att gå till andra sidan och bli säljare? För ja, du då, har ju ja, ja bra absolut. Insikt. Du absolut. är ju du det på ett ja, sätt för att du ja. jobbar ju med eget bolag. Ja. Så att det, det är fair enough. Men mm. har du funderat på att faktiskt eh, jobba som konsult åt säljsidan?
1: Nej men jag har varit inne på några uppdrag eh, där jag ska jobba egentligen som kammen och liknande. Mm. Just på grund av att jag har den kanske det är just den kunskapen och liknande. Mm. Och det har jag gjort några gånger också i mina inköpsorganisationer. De har ju varit med jag har försökt trycka på så att de ska vara ute med säljarna ibland. För att då får de oftast en ganska bra för jag som inköpare, jag kan prata inköparnas språk ibland och det kanske inte alltid säljaren kan och kan komma med de här snabba detaljerna. Mm. Så att det, ja, sälj, som jag sa, sälj och inköp är ganska likt men det är oftast, mm. man sitter ju mitt emot varandra hela tiden. Så att det är,
0: ja, men Du var ju väldigt tydlig på det mm. i början att, att sätta sig in i en annan situation. Ja. Det måste man göra som säljare men man måste göra det som inköpare också för att mm. bli en bra förhandlare. Ja. För att någonstans så måste ju båda, ska det bli ett långsiktigt samarbete, ja. så måste båda tjäna på avtalet. Ja, absolut. Det absolut farligaste det är ju när man har slutet en deal, mm. eftersom jag, jag köper ju saker också.
2: Mm.
0: Och sen så känner man på något vis att den andra har varit, inom citationstecken, en dålig säljare och sålt sig för billigt. Jag har ju varit med om det, där jag har varit tvungen att ringa tillbaka och säga att den här dealen var för dålig för dig. Mm. Och det har varit konsulttjänster. Mm. Helt enkelt, där man insett att ja, men det här går ju inte, de har ju lagt hur mycket tid som helst mm. på det här. Jag kommer inte ha kvar motivationen helt enkelt hos den här mm. leverantören om det fortsätter. Mm. Men en, en fråga till om det här med inköpskulturer, jag menar, det är ju väldigt olika, jag menar vilken bransch man är i och så vidare. Men jag kommer ihåg en tid i mitt liv, det var väl en svag period kanske när jag sa alltid så här när vi sålde konsulttjänster att fan vi måste undvika att hamna hos inköp. Men det berodde ju på att då var det en inköpsorganisation i de fallen, kom jag på, där, där inköp inte pratade med verksamheten. Utan man, det var kostsaving rakt av och mm. det kom från en diskussion med verksamheten. De tyckte någonting var bra sen kom man till inköp som bara slaktade mm. det man hade pratat om tidigare. Och då är det klart, då ska man ju ducka. Men sen vid något tillfälle så träffade jag en inköpsavdelning som var jäkligt alignad med mm. verksamheten. Mm. Och då förstod jag ju vilken fördel det var. Ja. Och jobba med inköp. Men du har väl varit i båda, tänker jag, konstellationerna?
1: Oh ja. Oh ja. ja, det har absolut varit. Och, Känner du en bilden som ja, jag ger? Ja, ja, jag har varit med om det egentligen. Men in, Inköparna kan köpa, Och nu, återigen nu generaliserar lite grann, vi kan köpa vad som helst. Mm. Men det vi måste tänka på det är ju egentligen vad finns det för behovet av det? Jag menar, vad, vad är det uppdragsgivaren egentligen vill ha internt inom mm. företaget? Mm. Och det är oftast där funkar inte den kommunikationen. Det är då det blir så att du är ute hos den uppdragsgivaren direkt istället för att gå på inköpsorganisationen. Mm. Och det är då du blir slaktad. Mm. Medan om du då kommer till den här inköparen istället och säger du jag har den här tjänsten. Vad, vad tror du om det? Jag vet att ni har det behovet och så vidare jag har inget emot att det går och pratat med dem men det går inte att göra ett avtal direkt eller, liksom, eller bara lämna fram att det här är klart. Utan men hur den... vet
0: man det då som säljer? För någonstans, mm. <kör> om jag säljer och så är jag i verksamheten och får reda på att någon oavsett vad jag säljer vill ha mina produkter, jag har en jättebra dialog med verksamheten och, och det blir ett avtal. Mm. Varför ska jag förstå att någon där borta egentligen hade behövt titta på det här om inte min motpart säger det till mig?
1: Nej, men det, Ja, jag håller med. Det som ofta ser det är att oftast har du ett avtal mm. med den tjänsten som du, du egentligen ska köpa. Mm. Och jag menar, nu har ju vi skrivit ett avtal. Det, mm. Vi ska ju gå till dig först. Det, ja, men det är därför. Det är ju ja, vår är långsiktighet i den biten. Ja, precis mm. men alltså, Och du säljer alltså uppdragsgiven och går till en, en likvärdig leverantör. Mm. Det är då det blir fel om mm. de kommer överens. Och det har jag varit med om flera gånger. Jag, en HR-avdelning exempelvis som har, mm. har sagt att ja men skriv det här avtalet med de här för det, det är den tjänsten som vi behöver mm. och sen när man skriver på avtalet så kommer man tillbaka, du jag skulle vilja testa den här leverantören, ja men vänta, vad säger du, vi har ju precis kommit överens om att vi ska ha det här, det funkar inte, Hur, vad, vad tror du de kommer säga? Mm. Alltså då har vi inget långsiktigt alltså Precis, och där sätter ju ditt namn på spel Just,
0: också då, då som ja. en motpart. För att mm. alla säljare är ju inte onda utan många sitter ju där med goda avsikter också. Tecknar ett avtal och sen är plötsligt får man reda på att alla den här, all den här förhandlingen den var inte värd någonting Nej. för att. Å andra sidan som säljer så kan jag ju vara ödmjuk och säga det. Att på samma sätt som när man kommer in... På sidan. och man vet att man kommer på sidan så kan man ju åka ut på sidan. Absolut. Just för att man ja. vet ju någonstans också att man mm. kanske har undvikit inköp i det fallet ja. då. Och borde ha varit där kanske ställt den frågan. Ja. Och då är det klart, då finns det ju en risk att man åker ut också på ja. samma sätt.
1: När någon annan har jobbat på liknande sätt. Precis, och det, det som är, är viktigt i det här fallet också det är att ja, men om vi har ett avtal med, med leverantör A... Mm då har jag redan gjort grundkontrollen eller vi har redan gjort den grundkontrollen att vi passar ihop att ni inte har barnarbete att ni inte har det, mm. att ni liksom inte har massa skatte, skatter som är obetalda eller vad det kan vara så alltså oegentligheter överhuvudtaget så att det funkar
2: mm. och
1: det är egentligen därför så återigen som jag sa då, om du nu kommer in vid sidan, ställ det kravet på uppdragsgivandet, har ni pratat med inköpsorganisationen att det här är okej okay? mm. alltså för då, får, då kommer du att få en jättebra dialog tror jag med inköp. Mm. För det, det är liksom, det, är det bra. Jag vill inte göra någonting egentligen om inte du har pratat med dem. För det är, återigen, det, det, det är oftast deras ansvar. Mm. Att liksom signa med, med leverantören och, och så vidare. Och hitta det som passar bäst för företaget, återigen.
0: När jag hörde dig prata så kände jag spontant att vi ska ge oss in i en liten lek. Den kan ju sluta precis som alla lekar, precis hur som helst. Mm. Och jag tänkte att vi skulle ta några typer av inköp. Så skulle du få säga vad du skulle prioritera som faktor för att göra det här köpet. Det kan vara helst, pris, leveranstid, mm. eh, ja, vad du nu väljer. En snäll säljare, vad vet jag liksom. Mm. Är viktigt? Och det är ju en lek det här. Äh. Du ska köpa halvledare 2021. Det är en liten brist just nu. Mm. Vad är viktigast i ett sånt inköp just nu? I din process eller i ditt beslut?
1: Eh, det viktigaste just nu. Om man tittar på halvledarsituationen så är det ju. Jag tror inte det har speciellt stor betydelse för priset egentligen. Utan där gäller det bara säkra, säkra volymerna. Säkra produkterna så att inte mm. produktionen står stilla egentligen. Mm. Så där blir det en diskussionsfråga hela tiden. Sen kan det ju vara så att rent fysiskt, man företaget i sig kan inte producera mer. Vilket det är fallet just nu. Men det finns inte tillräckligt mycket produktion. Så säkra produktionen. en Garanti, ja.
0: Garantileverans kommer vara det ja. viktigaste i det ja. fallet. Absolut. Jättebra. Ja. Pasta till en Ica-butik. Mm. Vad skulle du prioritera
1: då kommer vi tillbaka, det är lite intressant där, då har det med kvaliteten att göra också, det är egentligen då, då tittar vi på vilket prissegment du ska vara ska det vara liksom high end eller ska det vara low eller liksom bara liksom bulkrovara, det ska liksom bara säljas och så vidare. Där, där blir det ju mer priset, beroende på lite grann då, vad är det för typ av butik du har? Mm. Har en delikatessbutik, ja då är givetvis den här fina och då, då är det inte lika priskänslig heller Nej. om du går till en, en no-name pasta exempelvis då. Mm. För där är det mera bulk. Där ska du bara ha liksom, det stora volymer. Mm. Det ska bara rulla, rulla. Du ska mm. ha så lite som möjligt. Du ska, du ska inte röra produkten överhuvudtaget. Där är det bara pris som gäller egentligen. Så länge kvaliteten håller en minimal nivå- mm. Det är jättebra har det är även en sån grej
0: som pasta mm. får ju massa olika dimensioner beroende på var det ska säljas och sen har vi väl tänka också det här barnarbete eller hållbarhet ja. eller transport massa sådana parametrar. Jag förstår oh, ju att det här var ju en lek som mm. sagt men du visar ju väldigt väl på ledarskapsträning av ja, 25 stycken ja. chefer på bolag
1: X. Ja. Där blir ju där måste man verkligen göra sitt grundarbete och titta på vad är det personen i fråga kan erbjuda och vad tycker de andra? Det, det är ungefär som en rekryteringsprocess mm. ju. Ja. Du, du måste gå tillbaka och titta på och verkligen få de här, kontakta de andra företagen och säga, höra liksom, vad är det för någonting som, som har fungerat bra och, och inte fungerat bra framförallt. Mm. För det kan man ju missa ibland givetvis då. Eh, Och där, ja priset har ju sin lilla, lilla bit men det är ju inte det absolut viktigaste för man det är, oftast en så pass liten kostnad så att det, det har egentligen inte så jättestor betydelse utan det är snarare den här kunskapsnivån och vad man kan tillföra.
2: Mm.
1: Och ibland kan det vara så att jag var på ett ställe faktiskt där, de, där en person sa att jag menar han gjorde det också, han ställde det krav och sa att okej, okay, vi kan ha en konferens med allihopa men är det så att ni bara kommer lämna ut ett litet brev sen efteråt med att och det var egentligen ett innovationsmöte som man liksom skulle liksom brainstorma med hela gruppen från folk från hela världen. Mm. Han sa, det, är det så att ni bara kommer ha som en liten papperstiger? Då är det bättre att ni ger alla en flaska champagne istället eller något liknande. Så att de får liksom så här, för det är den kostnaden som jag kommer att ta. Men är det så att ni vill jobba med det här och fortsätta med det här? Då kommer jag hjälpa till lite grann gratis, vid sidan om, mm. efteråt. Mm. Och då blev det mycket mer, ja... Då blev det inte så dyrt helt plötsligt. Utan Nej. då blev det liksom, den här personen ska vi ta. Mm. Och den kunskapen och det som den personen kunde tillföra.
0: Och det visade ju personen kreativitet Absolut. där Absolut. i att skräddarsy en leverans. Ja. jag tycker inte det är så ja. konstigt att säga att jag finns där utöver som ett mm. bollplank. Personen har gjort en, en kalkyl mm. på att han förmodligen inte kommer behöva stå. Eh, alltså det, det, det ligger liksom i paketet. Nej, man betalar för allt i frågan om bara var någonstans Nej. man gör det. Sen, sen är det ju så,
1: nu kommer vi tillbaka senare med. Kostnaden är inte alltid det viktigaste. Alltså det, det är ju alltid det här runt omkring. Menar, en kostnadsspel kan man alltid ändra på på ett eller annat sätt. Du, du kan skära där, du kan göra det. Men det gäller att hitta de här bitarna så att totalkostnaden, det är det som vi inköpar egentligen tittar på. Vad är det liksom från, från A till B? Mm. Vad, vad blir totalkostnaden för oss, oavsett om det är en tjänst eller en produkt? Mm. Det är det som är absolut viktigt så att vi får. Jag har mm. varit med om där det har haft städupphandlingar där, där uppdragsgivaren egentligen inte vet att vad de har velat köpa. De har liksom velat att man ska städa toaletterna
2: mm.
1: sex-sju gånger om dagen på ett kontorslandskap. Aha, mm. och du ska ha det och det, men vänta mm. nu du har egentligen inte behovet av det för att då är det, det är som att gå in i en operationssal ja. så rent vill du inte ha, behöver Nej. det kanske Nej. inte så att det är hela tiden den här behovsanpassningen från inköpssidan och det är det mm. som som är lite intressant då, det är det som är kul också ja, absolut, mm. och det tror jag nog är för alla parter
0: två till ska vi ta, mm. en till som jag tar mm. och en till som du ska få välja vad gäller ett inköp som är riktigt roligt ja. det är möjligt att det skulle kunna vara det här men jag säger elleverantör till kontoret Oj. För vi pratade om det i förra avsnittet mm. att sälja på den, eller om det är förra eh, kring den produkten, att sälja den produkten. Mm. Så vad skulle du som inköpare?
1: Det, jag tror att det hand, där handlar det mer om att jag menar elpriset i sig kan du inte göra speciellt mycket med. Du kan inte göra så mycket med nätpriserna heller, den som distribuerar där Det du kan titta på det är egentligen så här, vad står mitt företag för? Ja. Står vi för sustainability eller vad det nu kan vara för någonting? Vill vi ha grön el eller något liknande? Eller är det okej okay med att vi har kolel eller gaseldat eller vad det nu kan vara för någonting? Då är de parametrarna mycket, mycket viktigare att titta på. Liksom, vad, vad har ni för liksom, det säljande bolaget? Vad, vad, vad säljer de för någonting? Hur mycket har de från den biten och så vidare? Utan att det egentligen göra någon större impact på miljön som det är mycket i det här fallet och nu, man tittar på det rent konkret i alla fall. Men återigen det är ju, man måste göra sitt förarbete hela tiden. Mm. Det är det vi, ja, men det är vi pratar om. Vi pratar mycket om det är påläst ja. och
0: påställd ja. pratar jag om med allting. Mm. Okej, okay, det roliga nu då som du väljer själv. Någonting som är riktigt kul att köpa för det ser ut som du har brunnit till lite grann i dig när du har suttit och pratat om några <laughs> av de här exemplen. Men om du skulle få välja bland de här eller något eget? Vad är det riktigt? Liksom, ah, det här är spännande.
1: Nej, jag, jag, det jag personligen tycker är det absolut roligaste det är att köpa en, en produkt. Mm. Och när man varit med, för oftast är det så att jag och det är det som jag säger in, som inköpare, man vill vara med redan från i det stadiet. Mm. För det är då jag kan göra mitt absolut bästa jobb för att liksom mm. säkerställa att vi verkligen får det bästa materialet, den bästa produkten den bästa kostnaden, hitta den bästa leverantören eller leverantörerna och så vidare.
0: Och där vill ju sälja vara med också. Absolut. Ja. Det är det som är så himla viktigt. Där vill ju mm. sälja vara med också. Vi mm. slåss ju för att få komma dit. Ja. Vi har ju samma strid här. Ja.
1: Och där brukar jag i alla fall vara sån att jag har redan i mitt huvud. Jag vet vilka jag vill kontakta och det är därför jag säger det där med cold call ibland. Det kan vara ganska bra för då har jag dig redan. Vi kanske inte har behovet av det just nu men jag vet att förr eller senare så kommer vi att köpa det eller som jag sa, vi har precis startat den lilla diskussionen internt innan det blir vi liksom börjar realisera ett projekt eller liknande. Vad ja, bra, då kan jag ta kontakt med den mm. organisationen och det tycker jag är kul och återigen det här lilla, den här lilla röda tråden som går genom hela företaget liksom från det att du Hitta på någonting till att du verkligen eh, liksom har den ut och en kund. Och du får en, en kundnytta som, som är alltså, jättekul. Jag har varit med på det stora möbelföretaget och i hela deras food service där. Mm. Och var med och gjorde om allting från början. Och fick vara med och bygga upp hela den organisationen. Vi var ganska få från början. och när jag skulle, jag menar, Går vi då från 300 miljoner euro till en miljard på fyra år mm. i omsättning. Och då gått från att ha brandade varor till Ikea-varor. Mm. Nu sa jag namnet. Eh, men då, det, det, det säger ganska mycket. Det, det är ganska kul i hela den processen. Jävligt jobbigt. Mm. Reser över hela världen och allting och sådana saker. Men att se den, det som att kunderna verkligen gillar genom att de köper produkterna. Mm. Det är ju en tillfredsställelse. Även som mig som liksom ser att det går att sälja.
0: Det finns något stort danskt företag mm. som jag har hört har i stort sett deras inköpsprocess är AI, rakt av. Okej. Okay. Hur ser du på, behövs säljaren? Framjent.
1: Ja, mm, absolut.
0: Men det... det vore roligare om fler var lite bättre?
1: Ja, ja, ja absolut. Eh, mer lyhörd, mm. som jag sa. Det, det är väl egentligen det. när kommunikationen, återigen. Det är, men det är samma sak internt inom företaget. Man måste vara mer kom kommunikativ. Annars får de här, att du går liksom till andra företag och hitta den här, kommer från sidan och mm. försöka sälja in saker och ting. AI tror jag, ja, det kommer komma mer och mer men jag tror att det kommer ta ganska lång tid innan eh, du hittar de här processen. Men det kommer alltid behöva inköp, det kommer
0: alltid behöva sälj tror jag, rent fysiskt. Mm. Så AI kommer lite mer och mer men vi har konstaterat här nu i den här podden tycker jag att säljarna behövs. De gör ert liv lite lite roligare även om, ni, om ja. de får resa medan ni sitter kvar och får köpa. Och så har vi också lärt oss att, att inköpare inte kan ersättas av price runner.
1: Eh,
0: <laughs> eller hur? Absolut. Ja, och att vi har samma strid. Fast ja.
1: där, där, en sak som är som är faktiskt lite fel då med, med inköparna, mm. de måste vara ute hos företagen också. Bra. Man måste, för det är där du ser mm. vad de kan göra, vad de, mm. Vad de har för kapacitet överhuvudtaget liksom. Och det spelar ingen roll om det är ett teknikföretag eller om det är en producerande mm. enhet eller ett tjänsteföretag. Mm. Då måste vi ute och titta på de här. För det, det är då det förstår de här.
0: Och som säljare så blir man överlycklig. Mm. Både av intresse ska jag säga. Rent mm. liksom, på, på äktheten där. Äh? Att få komma in och se fabriker eller eller kontorslokaler, eller vad nu må vara så känner jag, wow dessutom råkade det säljtekning väldigt bra för att de ger, man ger inte tillträde till alla lokaler till vem som helst, jag kommer så väl ihåg när jag fick tillträde till en lokal och kände, yes fan det är klart nu eh, det här får inte alla se men det är en liten, sådär, en liten reflektion från mitt liv eh, men då kan jag ju tycka att hur många har varit hos Mej eller hos mina kunder mm. i deras lokaler som inköpare där kan ju faktiskt inköparna bli bättre mm.
1: Men det, Ja, det, det håller jag med om det, det ska man vara mm. man måste vara det, Men problem, då, då kommer vi tillbaka till det här med det företaget man jobbar på som inköpare mm. vad har de för filosofi tycker de att det här är viktigt eller inte mm. med inköp mm. och det kan man se ganska enkelt i med att ja men vi har alla säljare. Jag har varit med om ett jättestort livsmedelsföretag här i Sverige som har sagt att nej men vi har alla våra säljare eller förlåt alla våra leverantörer kommer till oss. Vi är aldrig ute. Mm. Och då börjar jag undra lite grann. Okej okay, ja vad händer då om det blir en liten problem med den matbiten eller någonstans. Mm. Då? Du har ju liksom ingen koll på hur det ser ut. Hur rent har de och så vidare. Ja, det är lite, ja, lite grann... Så, så därför måste företagen förstå att inköparna måste faktiskt vara ute. Det är många företag som har börjat jobba mer och mer med det. Att man är ute eller att du har folk som är ute. Och jag, jag personligen när jag var ute så jag vill gärna gå runt och titta överallt. Mm. Och jag många gånger, framförallt i producerande företag så har jag faktiskt hjälpt dem. För att oftast är det så att du blir också lite hemmablind. Mm. Och jag har liksom sagt till dem, varför har ni processen så där? Om ni gör det på det sättet så kanske ni snabbare på processen eller ni får ut en bättre kvalitet eller något liknande mm. och jag, vissa företag har verkligen lyssnat på den och ändrat på processerna och det har liksom gjort att de har sänkt sina kostnader, fasta kostnader och så vidare mm. vilket ju i sin tur då leder till att jag menar, ja okej, okay, jag kan få en liten några öron billigare produkt eller vad det är för någonting och det är ju liksom återigen, det är win-win, jag mm. menar jag, jag vill ju också ha så billigt, jag vill att ni ska funka så bra som möjligt mm. på säljsidan eller producerande företaget. så jag menar, det, det, det
0: man måste vara ute det här var ju superkul. Vad ska du göra nu? Du ska på någon fina någon 50 år?
1: Nu ska jag på 50 års fest. Ja. Det ja. Är, vi ska lyssna på Bo Kaspers och sen ska vi ut och käka. Och vi har inte träffats på två år så att ja. det blir ju gamla killgänget. Så att, ja, det blir riktigt trevligt måste jag säga.
0: Ja, det är, vi är ju en tid nu där vi förhoppningsvis kommer kunna ses mer och mer. Vad härligt. Mm. Jätteroligt avsnitt där vi faktiskt summerar med att inköp och sälj behöver varandra så ducka inte varandra. Vi kan inte ersätta inköp rakt av med AI och Price Runner men vi kan definitivt inte ta bort säljarna. Det är en jäkla härlig yrkesgrupp som bidrar med värde varje dag. Det var min summering av det här och eftersom jag har slutordet så blir det den som gäller. Stort tack för att du var med. Tack själv. Och stort tack till er som lyssnade. Eh, ha en underbar affärsvecka.